2: E assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem. Eu, César de Paula. Estou aqui hoje com Na Paula Miranda. Olá, Na Paula.
0: Olá, César. Tudo bom? Olá, Beleza. projetores. E aí, ah. Vinícius?
3: E aí, Ana Paula? E aí, César? E aí, ouvinte? Tudo bom com vocês?
1: Beleza. Curtindo aqui uma manhã supimpa com vocês. Obrigado por virem mais uma vez aqui. A gente vai ter um tema muito interessante hoje, que a gente ficou aqui de trazer o Vinícius. Poxa, muito obrigado por várias vezes lembrar a gente, Ana Paula também. Vinícius várias vezes falou: "Vamos fazer o estado alterado da consciência, então tá aí. Estados alterados da consciência". E começando com a definição, como você já sabe, a gente já vai aqui para a definição. Então, a questão da definição por si só já é uma coisa interessante, você vai entender já já, mas eu vou começar dizendo que uma possibilidade é um estado alterado de consciência, também conhecido como a ASC, também chamado estado mental alterado ou alteração mental, é qualquer condição que seja significativamente diferente de um estado normal de vigília. Vigília que eu digo só da questão de estar né, tá consciente, normal, andando pela rua, não a vigília que a gente fala que normalmente sobre... A projeção astral, né? a gente utiliza essa palavra de uma forma diferente. Outras definições aí são o quê? Não existe uma definição geral de um estado alterado de consciência, uma vez que qualquer tentativa de definição seria, teria primeiro de se basear na definição de um estado normal de consciência, que é aí a grande problemática. Se, se discute muito o que realmente é um estado normal de consciência, então fica complexo. As tentativas de definir o termo podem ser encontradas em filosofia, psicologia e neurociência, mas, contudo, né, não há um consenso final sobre qual é a definição mais precisa para qual propósito. Então, eu vou chamar aqui a Ana Paula para fazer alguns comentários.
0: Oi, César, pessoal, é, vamos lá, eu concordo com tudo isso que o César falou, entretanto, tem uma enciclopédia que eu falo bastante aqui, que é o livro né? ele tem uma sessão, que é a sessão 4, que é sobre os estados alterados da consciência, e ali ele define qual é esse estado, então, assim, tô trazendo uma base de um livro que fala sobre projeção, né? Então, os interessados em saídas do corpo lúcido, né? Então, define os estados alterados da consciência como um estado xenofrênico, que é um estado da consciência humana fora do padrão normal da vigília ordinária, que é isso aí que o César falou. E aí trazendo o que, que é essa vigília física ordinária que o Projeciologia propõe. Ele define como o estado em que os seus veículos de manifestação se apresentam integralmente coincidentes. Então, ele tem como hipótese ah, os veículos de manifestação da consciência que são quatro, que formariam o holossoma, que é o seu corpo físico, o seu corpo psicossomático, que seria o emocional ou espiritim espiritinho, que a gente fala aqui, né? O corpo energético, que seriam as suas energias e bioenergias, e o seu corpo mental. Então, quando você pratica, faz uma prática energética para poder fazer a descoincidência dos veículos e sair do corpo com lucidez, você está saindo do estado de vigília físico ordinário para um estado alterado da consciência. Então define dessa forma e aí justamente quando a gente realiza práticas energéticas para promover a projeção consciente, pode-se dizer que a gente está fazendo essa descoincidência dos veículos. Como a definição traz palavra nova, né, uma coincidente, então na vigília física ordinária é isso que o César falou, estamos andando pela rua, ativos, lúcidos e não estamos descoincididos um, também tem aqui, eu trouxe para vocês o que, que o Projeciologia traz como que seriam os estados alterados da consciência, né então ele traz o devaneio a projeção semiconsciente a projeção inconsciente alucinação, sono hipnagogia hipnopopia, sonho e projeção consciente. Então, todos esses aí são denominados os estados alterados da consciência. Vocês querem que eu fale o que, que cada um significa? Quem eu ia só pedir
1: para, rapidamente, eu acho que seria interessante também uh, comentar o que alguns deles são, por exemplo, o sono não precisa, mas eu acho que também teve até a questão da alucinação, e deu exemplos que você trouxe, Ana Paula, delírios, febris, epilepsia, esquizofrenia, psicoses exóticas e transtorno bipolar de humor. Lembrando que essas definições, como a Ana Paula falou, são todas do Progesiologia, tá? desse paradigma.
0: É, justamente. Lembrar que é do paradigma consciencial que não estamos inventando nada e nem criando coisas novas, né? É... Bom, vamos lá. Então, o devaneio ele seria o, o enredo fantasioso criado pela imaginação durante um estado de vigília física ordinária Então, pode ser usado como um processo para a consciência se projetar para fora do corpo, uh, denominado devaneio dirigido, que seria uma técnica que baseia, baseia em você imaginar saindo do corpo e se elevando através do seu espaço. Então, o devaneio... É, é um enredo fantasioso que você pode né, tentar controlar ou não fazendo esse devaneio dirigido é, então você pode utilizar todos os estados alterados da consciência como ah, um, um suporte para você ter uma projeção mais lúcida tá? ah, vamos lá projeção semiconsciente é um sonho, tá no qual a consciência fica em um estado que se sabe que está sonhando então é como se fosse o um sonho lúcido mas você não consegue ter um grau maior de lucidez e nem se conscientiza do que você está ali que você pode acordar a qualquer momento você vive aquilo ali não entende muito bem você está sendo inconsciente e você não, não entende que você pode acordar, assim, não sabe se você está dormindo ou acordado. Mas quando você desperta, você tem essa lucidez maior. Atua como um fator que predispõe você ser uma base de lançamento um caminho do meio para você sonhar lúcido. E aí tem pessoas que dissolvem o próprio sonho, né? Eu conheço pessoas que fazem isso. E aí a, fala dessa questão que você pode transformar é, a projeção semiconsciente em uma projeção lúcida. Vinícius, você quer comentar sobre essa questão?
3: Não, acho que é bem por aí. Eu é, Só não, na minha experiência, eu não tenho tanta certeza a respeito do grau de lucidez, porque também tem sonhos lúcidos, hiperlúcidos também, é muito bizarro. Né? Tudo fica com mais tons de cinza assim, né, para definir.
0: Ótimo. Tá, eu vou falar sobre isso no final, que eu terminar de falar dos estados alterados, porque é interessante. Ah, uh projeção inconsciente que é quando você pode visualizar os eventos extrafísicos atuar sobre objetos físicos com toda a oportunidade você não se dá conta de estar projetado você mesmo conseguindo recordar dos fatos depois do despertamento físico, é aquele sonho muito real, muito vívido que você teve, na hora ali você fez coisas que você fala caramba, o que que é isso mas você, no momento que você tá vivenciando, você tá totalmente inconsciente você acorda e aí você, putz, olha, eu tive um sonho inconsciente, eu tava lá projetado lembro de tudo, mas naquele momento específico da vivência, não teve lucidez, só entendeu quando você lembrou tudo um, a alucinação, que foi a percepção que o César trouxe aqui, com os exemplos que eu coloquei que ele vai falar até um pouco mais depois, um... É a percepção aparente de um objeto externo não apresentado no momento, então pode ser um erro mental nas percepções dos sentidos sem fundamento em uma realidade objetiva uh, uma experiência com característica de percepção através de dois sentidos, mas sem estimulação sensorial evidente e aí podem, vir, podem ser uh, é, criados por delírios febris, epilepsias, esquizofrenias psicoses exóticas Uh, e transtorno bipolar de humor, né? De um modo geral, além dessas desordens mentais, a fome, a sede, o medo, o sentimento de culpa, solidão e privações sensoriais físicas e emocionais extremas também podem causar esse tipo de alucinação. Inclusive, tem até uma técnica de projeção consciente através da fome ou do desgaste físico que você pode utilizar para proporcionar aí uma, uma projeção. Não aconselho, mas é uma forma de você se projetar, né? Uh, o sono é quando você está relaxado com os sentidos e dos músculos, diminui a frequência circulatória e respiratória, tá? O um aumento da sua atividade onírica, né? É o estado de repouso que tem a característica especial da supressão normal e periódica da atividade perceptiva, da motricidade voluntária e da vida de relação então ali no sonho você tá viajando total você tá relaxado e é isso aí é o sono um, hipnagogia isso é uma das hipnagogia hipnapopia, né a hipnago hipnagogia é a condição de transição da consciência entre o estado da vigília físico-ordinária, ou seja, enquanto você está acordado, e o estado de sono natural, antes de adormecer. Então, tem muitas pessoas que têm algum tipo de experiência, quando está naquele momento sonolento e tal, aí olhou para o próprio braço e viu dois braços. Então, já estava meio que projetada e teve uma percepção diferente e volta rápido, né? Hum, Hipnapopia é condição consciencial contrária à hipnagogia então quando você está acordando e você tem esse tipo de experiência, às vezes você acorda com um som intracraniano ou com dormência no corpo todo, um EV muito forte, né, é a fase de transição entre o sono natural e o despertamento físico, também conhecido como estado de semidesperto então naquele momento que você está acordando ali também podem ocorrer alguns tipos de fenômenos César?
1: Eu tava pensando sobre isso outro dia, eu tava uh, tinha acabado de acordar, né? E tava lembrando que a gente discutiu já isso aqui no projeção daquela questão de se você, para você, às vezes você acorda e tal, depois passa, você começa a se mexer e esquece né o que aconteceu no sonho. E foi interessante que eu utilizei aquela técnica de ficar de voltar para aquela posição e ficar parado ali no né? Né, sem mexer muito a cabeça e assim, não sei se psicologicamente ou qual é né, energeticamente o que acontece mas foi legal, funcionou pra mim só queria compartilhar que foi a técnica discutida aqui e utilizei e rolou pra mim
0: Vou trazer uma hipótese da Conscienciologia sobre esse tipo de experiência é como se quando você saísse do corpo você conseguisse fazer essa projeção consciente a... Ah, os fenômenos e as vivências que você tem elas acontecem no seu cérebro extrafísico, né, então ali você tem um acesso de memória maior, você tem uma expansão da sua consciência, um entendimento maior até essa questão da hiperrealidade que o Vinícius falou, é como se você olhasse uma coisa que é totalmente diferente você soubesse identificar o que é aquilo. Tipo, naquela, no episódio que eu falei do samambinho. ó, Não faço ideia do que é isso, mas eu soube identificar e disse o um nome. Eu conheci aquilo. É como se você tivesse essa experiência toda no seu cérebro estafísico e quando você volta para o seu corpo normal, meio que você faz um download daquela experiência. Mas você pega fragmentos ou partes importantes ou exatamente, às vezes, uma palavra-chave ou um objeto-chave que vai te trazer... Toda aquela vivência que você teve extrafisicamente. Mais ou menos isso que é a explicação, tá? Dá trazer aí para poder estudar. Pode falar, senhor
1: Boa. Só para fazer um breve comentário aqui. Essa técnica que eu mencionei tá no nosso episódio 17 que entrou-se, que foi o professor Manuel Lima. para dar crédito.
0: Muito bom. É, bom, então falado do hipnagogia e a hipnopopia... O sonho, que aí é o sonho natural é o estado consciencial intermediário entre o estado de vigília física ordinária e o sono natural, caracterizado por um conjunto de ideias ou sequências de imagens mais ou menos coerentes que se apresentam à consciência. Então ali o sonho, ele pode ter significado não, pode ser mais ou menos coerente, mas é um estado alterado da consciência. E a projeção consciente, propriamente dita, que é a experiência de percepção do meio, né? Entre a hipnagogia, entre a hipnopopia, ali de um modo espontâneo ou induzido, na qual a consciência se manifesta em outro veículo, em uma dimensão consciencial separada do seu corpo físico, também conhecido como experiência fora do corpo, desdobramento da consciência, viagem astral, entre outros que, é aí que podem ser ditos. E esses são os estados alterados da consciência. Tá? Então, assim, a projeção consciente, segundo projeciologia, também é um estado alterado da consciência.
1: Perfeito. Pô, eu sei que o Vinícius trouxe algumas coisas aqui que eu já estava aqui animado para ouvir do ponto de vista dele. Olá, Vinícius.
3: Quando a gente fala de estados alterados de consciência, para mim é impossível não lembrar daquele livro do Aldous Huxley, As Portas da Percepção. Aí eu dei uma olhada de novo no livro, que eu já tinha lido alguns anos atrás, e assim, fantástico muito melhor do que eu me lembrava, mas aí esse livro foi tipo um diário de bordo do Huxley, quando ele teve uma experiência com o eu acho que foi um psiquiatra, levou para ele, ele resolveu fazer aquela experiência, anotou, registrou tudo e tal, e aí ele tem percepções assim expandidas, os sentidos ficam muito mais vívidos e insights muito maiores, ele descreve estados que parecem muito certos estados meditativos, e aí o Huxley ele endossa uma tese que alguns filósofos e psicólogos tinham levantado, mas que não se levou tão a sério para se desenvolver esse paradigma, academicamente falando, é a tese de que o cérebro, o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos eles são mais como uma restrição, mais como um filtro de informação. E aí eu trouxe aqui uma citação dele que, que é bem emblemática para isso. Ele diz o seguinte... O cérebro e o sistema nervoso têm função de impedir que sejamos sobrecarregados e confundidos por essa massa de conhecimento que, na sua maior parte, é inútil ou irrelevante. Assim, eles excluem a maioria das coisas que poderíamos perceber. a fim de tornar plausível a sobrevivência biológica, a mente integrada tem de passar pela válvula redutora do cérebro e do sistema nervoso. E aí isso me lembra uma piada que eu faço de alguns anos, de que se um macaquinho 10 milhões de anos atrás na savana africana ele desceu da árvore sentou assim no chão da savana e começou a contemplar a vida e a ver a realidade das coisas e como toda a vida está interconectada. Esse macaquinho, ele não sobreviveu, ele não deixou prole. Provavelmente ele foi comido por um leão, por uma hiena, por alguém. Então eu sempre lembro que a seleção natural moldou a gente não para perceber a verdade, não para perceber o mundo como ele é, mas sim para sobreviver hoje e reproduzir amanhã. Foi para isso que a gente foi selecionado. E aí modular o nosso sistema nervoso é uma forma de tentar driblar isso. E aí, o Huxley vai falando. Cada pessoa tem uma experiência única. Nós somos, tipo, universos insulares. Tipo, cada universo é uma ilha. Nós somos ilhas, assim, cada um universo particular. A minha experiência subjetiva não pode ser comunicada diretamente para você, mas alterando uh, o seu sistema nervoso, você consegue, talvez, se aproximar da experiência de pessoas que estão longe do ordinário. Sejam as pessoas com algum transtorno mental, sejam visionários, médiums. É, ou Santos e aí o, o autor ele cita William Blake por exemplo como um, um artista visionário né? como, como William Blake perceberia o mundo como você pode perceber o mundo como ele por um momento pelo menos e aí para se conseguir isso você pode é, fazer tanto a utilização de substâncias que foi o caso dele como por meio de exercícios espirituais sistemáticos né? meditação e tal
1: Quero ia fazer um comentário breve sobre a questão do, do macaquinho na savana que você trouxe, lembrando aí que se a gente tivesse, por exemplo, tá o teu subconsciente lá, né, com informação para caramba, todas as suas memórias lá, tudo que você é, como a gente já discutiu aqui uh, em outros episódios. Mesma coisa, né? se a gente estivesse andando por aí com toda a informação ligada o tempo inteiro, provavelmente ia ser... Atropelado facilmente, né? Então, tipo, fica o paralelo aí. Obrigado, Vinícius. Pô, muito bom. Fala um pouquinho sobre ondas cerebrais, estados da consciência. Ana Paula Miranda.
0: É, vamos lá tudo aqui, lembrando sempre que está baseado no projeciologia. Não estamos inventando nada, é sempre bom deixar claro. Que o projeciologia, ele foi um livro, só, só para fazer um breve contexto do projeciologia, ele foi escrito pelo Valdo Vieira, que era um médico, odontólogo. Uh, ele demorou 19 anos escrevendo esse livro, que é fruto da auto-pesquisa dele, das projeções que ele tinha lúcidos desde os 4 anos de idade. Então, essas projeções trouxeram para ele essa vontade de fazer medicina e tentar desbravar o corpo humano e saiu esse livro essa pesquisa dele tá uh, vamos lá ondas cerebrais elas são formas de ondas um eletromagnéticas produzidas pela atividade elétrica das células cerebrais e aí o Vinícius pode dizer está correto Vinícius está correto sim ah, ótimo então vamos lá é, tem a onda alfa eu vou trazer quatro tipos de ondas para vocês, tá? e falar um pouco da questão disso com a projeção consciente uh, a onda alfa, o ritmo alfa, ele com oito a três ciclos por segundo, se refere ao estado de alerta passivo, ou a meditação leve ou superficial e geralmente não se faz presente quando as pálpebras estão descerradas a mente subconsciente é ao nível alfa uh, na onda beta ela tem entre 14 e 30 ciclos por segundo correspondentes ao estado de vigília física, ordinária, que a gente já falou, que acompanham todos os tipos de atividade intelectual e soluções de problemas do indivíduo. A mente consciente desperta e atenta é o nível beta. As ondas tetas, a onda teta com 4 a 7 ciclos por segundo relativas à meditação profunda acreditando-se constituir a frequência da atividade mental criativa ou quando o próprio sujeito induz um profundo estado alterado de consciência. E a onda delta são as ondas com 0,5 a 3 ciclos por segundo que aparecem no estado do sono profundo sem os movimentos binoculares crônicos rápidos. Às vezes é possível também estar-se consciente segundo se desprender de determinadas técnicas e óbvias. Então, tem algumas técnicas que você consegue chegar nessa onda. Uh, e as ondas cerebrais e a projeção consciente, que eu posso trazer para vocês aqui, são as pessoas, que, as pessoas que mostram a onda teta em grande quantidade no período em que se preparam para o experimento de projeção consciente Invariavelmente relatam experiências lúcidas logo em seguidas. Isso demonstra que, das quatro categorias básicas de pulsação elétrica do cérebro, as ondas, as ondas tetas são as mais importantes, misteriosas, e as que exibem as mais íntimas relações com as projeções conscientes, em particulares que apresentam blackout consciencial. E aí, o Projeciologia traz como uma hipótese de quem consegue gerar e controlar ondas tetas desejando sair do corpo humano, produz projeções conscientes marcantes. E aí, Vinícius, você tem um das outras coisas para acrescentar? Pô, me... muito interessante. Me lembrou de algumas
3: coisas enquanto você lia que eu nem tinha anotado na pauta e tal. É... Tem um vídeo do Ken Wilber, que é o cara que criou a psicologia integral, só que o um cara. Tem uma prática muito séria, tanto budista quanto do Vedanta, há trocentos anos. Então o cara medita 300 trocentas horas há trocentos anos. E aí ele tem um vídeo em que ele coloca um, os eletrodos no couro cabeludo dele. Ele começa a meditar em menos de um minuto. Ele, come, ele consegue modular as ondas cerebrais dele à vontade. Ele vai até delta, assim, um minuto. É completamente insano. E eu gostei que você trouxe a questão da meditação tá em níveis diferentes. Você comenta tanto no alfa que é a meditação leve a meditação profunda ao teta e algumas práticas Yogues, o Delta que tem alguns Yogues, tanto na tradição hindu quanto budista, que tem aquela, aquele estado de animação suspensa, parece é... e hoje em dia se fala também de ondas Gama que são ondas mais rápidas, bem mais rápidas que a Beta a faixa de frequência pelo que eu vi varia, provavelmente é... não tem algo muito fechado sobre a faixa de frequência, parece que é um termo guarda-chuva para ondas muito rápidas e está relacionada com a sincronia de diferentes partes do cérebro. Só que ela também está presente tanto na questão do aprendizado ou a é, questão de memorização muito intensa, mas também em casos patológicos de tipo epilepsia, mas também observada em meditadores muito experientes. Não é qualquer meditador, são meditadores muito experientes. eu acho muito curioso também. E é, mais a respeito de como as ondas cerebrais estão relacionadas à meditação, a gente fala mais, mais adiante também.
2: Está ouvindo Projeção
1: Vamos então aqui Diretamente falar sobre A classificação, uma classificação Com cinco categorias que foi Sugerida pelo pesquisador Teter Walton Para distinguir ah, O que a gente está chamando aqui de ASC de acordo com a forma como foram induzidas. né? Tem espontâneo, físico e fisiológico, psicológico, patológico, farmacológico. Espontâneo, como a gente já comentou um pouco aqui, mas essa, essa, essas definições não são do projeciologia, tá, gente? Só para ficar claro aqui. Classificações espontâneas é isso, como sonhar acordado, experiências de quase-morte. Físico e fisiológico seria... Por exemplo, com uh, um jejum, também é possível. E uh, sexo também, né? Você também vai ter um estado fora do teu normal, quando você está consciente andando na rua, espero que seja. Senão, pô, deve ser legal, aberto a tua vida. Psicológico, música, meditação, hipnose. Patológico, epilepsia, dano cerebral. Obviamente, a epilepsia só enquanto está acontecendo, né? A epilepsia não... Eu... Pessoas epilétricas, obviamente, a gente não está falando aqui que elas têm a vida em geral alterada mentalmente, não é isso. Farmacológico, substâncias psicoativas. Então, tá aí, a gente já vai falar um pouco mais tarde sobre alguns, alguns desses temas aí, principalmente a questão farmacológica, algumas outras coisas, mas vou falar um pouquinho sobre métodos de indução. Fica interessante também, como a gente falou agora aí, ó, métodos de indução, né? como induzir um estado alterado da mente. Então tem várias formas, tem o farmacológico, que eu acabei de falar, não farmacológico, eu vou quebrar aqui em detalhes o não farmacológico em, em um momento, que é importante porque a gente fala aqui, o que a gente faz. E também existem outras que são patologias e, e outras questões também experiência traumática, epilepsia, como eu falei, deficiência de oxigênio, infecções. A Ana Paula até comentou na né, questão de... Ah, já vi pessoas, por exemplo, terem febre muito alta e, e passarem por isso. Uma coisa muito séria. Até às vezes é uma, uma boa né, você saber. É uma forma de saber que, tá, de repente, existe uma emergência. E privação do sono também coisas que a gente tem falado aqui no nosso programa jejum psicose voltando nessa questão do não farmacológico método de indução não farmacológico eu vou citar aqui alguns que são a hipnose a meditação experiência espiritual aprendendo o aprendizado em geral né? quando você está aprendendo algo estudando, entendimento compreensão Desenvolvimento emocional, treino de sensibilidade, desenvolvimento mental e lazer também, interessante, né? E com isso eu vou deixar aqui um espaço para o Vinícius falar um pouco sobre estados alterados produzidos por meditação.
3: Então, como a Ana Paula tinha comentado, sobre, citou a meditação em pelo menos explicitamente em duas bandas de onda cerebral e indiretamente na onda delta também, que seria a referência a algumas práticas yogis É, é legal a gente, porque a gente, quando fala meditação, parece que é uma grande coisa, uma coisa só. Na verdade, existem muitos estados diferentes que podem ser atingidos com meditação, mesmo se você usar uma só técnica de meditação, um estilo apenas. Então, dependendo da sua proficiência, dependendo de como você está no dia, dependendo de uma série de fatores que talvez a gente não consiga mapear, coisas do seu inconsciente, coisas do seu corpo então você pode desde uma meditação leve que seria um estado predominantemente de ondas alfa, que é mais um relaxamento até ondas teta, que aí o corpo realmente é muito semelhante ao sono, um sono leve é, e a mente está muito mais calma e concentrada, se você tiver fazendo uma prática de concentração na sua meditação e ainda tem é, no budismo na parte específica da meditação de concentração, que a gente abordou no episódio sobre meditação, é shamatha. Que é a mesma coisa que tranquilidade ou concentração. Eles dividem é, o processo de treinamento em concentração momentânea. Que é quando você está começando a meditar, você se distrai, você volta, distrai e volta. Essa concentração momentânea. A concentração de acesso, quando a sua concentração está bem estável no seu objeto de meditação, você praticamente não devaneia, você está lá firme por um certo tempo, alguns minutos pelo menos e a concentração de acesso você pensar acesso a quê? porque a partir da concentração de acesso dependendo de como você proceder dependendo de quanto você conseguir cultivar isso leva uma experiência de absorção meditativa que no budismo especialmente no budismo Theravada que é a tradição budista que tem uma literatura mais rica a respeito desses estados são o que eles chamam de jhanas ou jhanas, que é a palavra pali para o dhyana lá do yoga e aí, você quer comentar um pouco de Diana, introduzir antes de eu falar mais? A Vou
1: falar sim, obrigado, Vinícius. Vou falar, Pode, antes Ana de Paula, falar aí. Fala,
3: levanta a mão. Fala, né, Paula?
0: Antes de vocês entrarem nos Janas, eu só queria falar é, dessas patologias que você citou: a experiência traumática, que algumas pessoas podem não ter entendido, é a famosa. É, EQM, é né? Experiências de quase-morte. Pessoas que sofrem um determinado tipo de acidente e a partir dali tem uma experiência que ela fala, nossa, vi uma luz no final do túnel e tal, entra num estrado alterado de consciência a partir de uma experiência traumática. Só, talvez, possa não ter ficado claro aí para quem está ouvindo a gente.
1: Boa, Ana Paula, e eu não eu tinha uma outra coisa para falar, mas agora que você já falou, eu vou adicionar. Vai ter um dia que a gente vai trazer aqui. Existem relatos de pessoas que têm projeção e tudo em ah, quando passam por ah, vamos chamar de eventos extremamente traumáticos. Agora um papo sério aqui ah, com questão às vezes até em ah, abuso sexual e coisa desse tipo. É, é bem tabu, né? As pessoas não falam sobre isso, mas Existe muito pessoa se, né? Nos, vamos, poderia ser chamado até psicologicamente se dividir do corpo, né? Para ah, não tá passando por aquela situação. Uma questão, talvez, do seu cérebro para te proteger daquele trauma. Mas é ah, uma coisa aí que né, a gente não pode deixar de lado e dizer que não acontece porque existem muitos relatos sobre isso. E até assim, acidente, e tal a gente vai entrar nisso em, em, em algum outro episódio no futuro, mas só para ficar aí a anotação. E também eu queria fazer uma comenta, um comentário aqui de uma coisa que foi comentada aí hoje mais a aí. Ana Paula, quando falou sobre devaneio dirigido, momento aqui de interação. Vinícius e Ana Paula, fiquem ligados, vão, vão ter perguntas. Só uma coisa simples, Tô brincando aqui com vocês. Eu fiquei pensando na meditação, a questão do devaneio dirigido, né? Ficou bem um paralelo assim para mim de meditação e técnica projetiva, como quase, né? A gente poderia chamar de um devaneio dirigido. Queria perguntar de um a um a Ana Paula, o que você acha disso?
0: É, eu percebo na prática é, que muitas das técnicas projetivas propostas no projeciologia tem o mesmo orientação de meditação, relaxamento psicofisiológico. Então você vai é, procurar manter o seu corpo é, em repouso, fazer uma respiração ritmada. Então todos os pontos ali da técnica eu vejo que remetem à meditação. Então eu vejo que é, tem outro nome... Mas, de forma prática, é muito parecido. Então, tem uma indução através de fugas imaginativas, que eu acredito que seja essa através de um devaneio, onde você pode imaginar um lugar favorável, que você não vai, se sentir, não vai sentir um medo, onde você consegue se desprender do corpo com maior facilidade a partir daquela imagem, daquela ideia, daquele enredo que você criou na sua mente. Tem até um, uma técnica... Técnica projetiva através da porta, que é você imaginar uma porta, você ir até essa porta, imaginando e abrir essa porta. E quando você passar por essa porta, você está fazendo uma projeção consciente. Uh, e aí você pode imaginar uma porta distante ou você pode imaginar uma porta no teto do seu quarto que você vai subir e abrir. Então depende muito da narrativa que você vai dar para a história que vai facilitar aí o seu estado alterado da consciência.
1: Isso aí, Vinícius, seu, seu, seu comentário.
3: Isso me remete muito também à técnica do alvo, como o William Bowman chama, que foi a primeira que eu utilizei mais recentemente quando eu voltei a treinar. É, que envolve você, na hora de você deitar, ir relaxando, e relaxando. Quando você estiver bem perto do sono, procurar se imaginar andando em algum outro cômodo da sua casa, andando ali, é, pegando objetos e tal, reproduzindo todas as sensações táteis, visuais e auditivas dentro das suas possibilidades é, e outras várias outras tipo aquela clássica técnica da corda todo mundo conhece ah visualiza uma corda pendendo do seu teto você vai puxando e subindo é, eu acho muito clássico e também dá para induzir um sonho lúcido a partir disso e do sonho lúcido você pode tentar ou mover as energias ou tentar se tornar mais lúcido dentro do sonho para colapsar numa experiência fora do corpo é uma possibilidade. E eu vejo correlação com a meditação no sentido mesmo que a Ana Paula falou. Você precisa deixar seu corpo em paz. Se seu corpo não estiver em paz, ele vai estar sempre chamando a sua consciência. Então você precisa relaxar o suficiente para o seu corpo não ter nenhuma demanda. Para você poder se soltar. Então você vai indo para dentro porque você consegue relaxar o corpo. A diferença é que na meditação hardcore você continua indo para dentro a de infinito. Enquanto que me parece que na projeção da consciência No momento você fala ah, Parei, me desliguei o suficiente do corpo Agora eu estou em outro espaço Mas na meditação seria Continua indo para dentro Se você quiser
1: Boa, e, e falando sobre isso Até como você está descrevendo Fazendo essa descrição né assim, Eu não quis dizer assim É tudo a mesma coisa assim É porque é tudo muito parecido Eu acho que a única coisa que diferencia um do outro É o propósito Tudo bem técnica, né? Cada uma uma técnica, mas assim utilizando talvez as mesmas ferramentas com um propósitos diferentes, assim que eu, que eu vejo bastante. E aqui eu uh, gostaria de falar como o Vinícius já estava trazendo aqui mais cedo, falar um pouquinho sobre a uh, Dianas, né? Ou, ou Diana e quando eu falo Dianas é com J H A N A S ou, ou, ou Diana como D H y -A, a Então fica aqui Nos textos mais antigos do budismo Dhyana ou Jana É o treinamento da mente comumente trazido como meditação Para retirar a mente Das respostas automáticas Das impressões, dos sentidos Levar a um estado de perfeita Equanimidade E consciência Bem parecido com o que a gente falou Mais cedo, né? Bem interessante a questão do tá lá o teu subconsciente, você está tirando assim só o básico para sobreviver... Isso aí é um treinamento para você retirar só as respostas automáticas e focar no que está dentro. Também referido como a Diana é um termo budista para encontrar esse vasto espaço interior que a gente estava comentando. A consciência repousa em si mesma, sem pensamento, sem observador, apenas sendo... Obviamente isso com a questão do propósito né, de utilizar essas ferramentas com esse propósito, como a gente falou. E a meditação djana, às vezes também é chamada de meditação samatha, que é uma prática de concentração na qual a pessoa se move através de vários estados mentais chamados de dianas Então fica aí Vinícius, comentários, que eu sei que você tem mais detalhes sobre, sobre esse tipo de coisa.
3: Então, a prática é, em Pali é Samatha, como você falou, e em São Escrito a gente fala Shamatha, que é mais como a gente ouvir as pessoas usando esse termo, com SH. E aí o fruto dessa prática, quando você consegue move, se mover da concentração momentânea para concentração de acesso, consegue nutrir essa concentração de acesso com algumas características específicas, você pode ter uma experiência de absorção meditativa, que são os dhanas e são pelo menos oito diferentes tipos de dianas Com níveis de profundidade e refinamento diferentes Um mais profundo do que o outro Mas eu vou falar resumidamente, superficialmente, sobre os primeiros quatro Porque é mais, mais viável Os quatro os últimos são muito abstratos Para quem não experimentou e fica muito bizarro Mas os quatro primeiros, então seria o seguinte Supondo que você pratique muito, que você tenha proficiência você tem a concentração de acesso, você está com a mente focada no objeto sem devanear. E aí você está com o corpo muito relaxado. E aí você começa a sentir uma sensação muito agradável no seu corpo. Pode ser uma sensação de calor, por exemplo, as mãos esquentando, ou um calor no peito ou no rosto. Pode parece muito uma sensação energética quando você faz alguma exteriorização, movimentação energética. Lembra muito, para mim pelo menos. Já vi muita gente descrevendo dessa forma. É, e você percebe essa sensação agradável, e essa sensação agradável vai aumentando, e aumentando, e aumentando. E você continua com a sua concentração intacta, e a sensação vai aumentando. Chega um momento em que o prazer físico é tão grande que a sua atenção é sequestrada para esse prazer, provocado por essa sensação energética no seu corpo. Você pode experimentar como calor, como vibração, algo desse tipo. E isso é o primeiro Jana... E isso pode ter intensidades diferentes Ou é, durações de tempo diferentes Tem certas variações Mas aí conforme você vai exercitando isso E é algo muito, muito sagaz Quando eu percebi que isso é um sistema de feedback positivo No nosso sistema nervoso Porque você se concentra A concentração produz prazer O prazer faz com que você se concentre mais Isso produz mais prazer Faz com que você se concentre mais É ad infinito. Então é muito sagaz usar isso Para aumentar a sua concentração então você vai fazendo isso e eu, eu achei que cinco características comuns a esses janas que são a atenção ao mundo externo reduz muito, então você às vezes até para de perceber totalmente, você não ouve, você não vê, dependendo do grau de absorção. É, o diálogo interno desaparece completamente nos janas seguintes ou se torna um sussurro, às vezes no primeiro diana. O pensamento persiste como algo muito sutil, muito lá atrás, ou às vezes ele também some. É, o senso de limite corporal e orientação espacial são alterados, dependendo do diana, da profundidade. Da profundidade você consegue deixar de sentir o corpo. Tive algumas poucas experiências nesse sentido. É... E também o bem-estar, felicidade ou contentamento, eles traduzem como êxtase, é, aumentam muito a níveis muito altos e podem ser mantidos por muito tempo. Então, isso é meio que uma tradução ocidentalizada do que está lá nos textos do Canone Pali, das características dos jhanas. E aí, no primeiro jhana tem essa questão do prazer, mais a atenção, mais a mente extremamente clara e focada. E aí o prazer começa a incomodar, e aí a parte física do êxtase do prazer começa a diminuir, você fica mais com a felicidade, a parte mais emocional. Aí você entra no segundo jhana depois até isso se torna um incômodo, só fica a clareza mental, o relaxamento muito intenso, uma clareza mental muito aguda, e é o terceiro diana. E o quarto diana seria só a equanimidade. completamente a mente completamente estável e in, totalmente imperturbável. Assim, falando é, de forma mais, mais rápida, seria tipo isso. E a gente percebe, é, eu achei alguns artigos, alguns poucos artigos estudando é, por eletroencefalografia também os dianas, e aí o que se percebeu nos artigos que eu vi é que a parte do cérebro está relacionada, que eles chamam de rede de modo padrão, seria tipo quando você pensa na sua vida quando você pensa, tem um pensamento discursivo é a parte do cérebro que está funcionando, então quando você está pensando na sua vida, o seu ego está localizado na rede de modo padrão então em Indiana o funcionamento ali diminui muito ou é totalmente suspenso e aí a atividade cerebral do cérebro vai para outras regiões mais internas até onde eu pude checar.
1: Bacana, Vinícius. Obrigado. E a gente já move aqui para falar um pouquinho sobre estados alterados produzidos por substâncias. Basicamente, a gente está falando aqui sobre drogas recreativas, né? substâncias químicas e tal. E até lembrando que lá no nosso episódio 3, lá no início, teve um relato muito legal, enviado por um ouvinte como você, que enviou um relato sobre a experiência dele com êxtase, né? E estando fora do corpo e tal. Questão realmente ah, estressante, não, não, não foi bacana, não, não foi legal. Mas, assim, a pessoa. O, o episódio é muito bom por isso, que aí a pessoa te passa a experiência pra você entender o valor, né? De, de, fazer, de tentar fazer esse tipo de experiência sem as substâncias. Mas também tem outras coisas interessantes, Vinícius, com um comentários sobre isso.
3: Sim, o Huxley, como eu estava falando do livro dele, né, ele está falando da experiência dele com a mescalina. E aí, na minha edição, eu tenho dois ensaios dele. Um é As Portas da Percepção e o outro é O Céu e Inferno, que ele continua falando sobre estados alterados de mente. E aí, é, ele fala é, de várias substâncias que são usadas dessa forma. Ele fala do peyote lá dos nativos é, norte-americanos. Mas ele também comenta que algumas substâncias produzidas pelo próprio corpo Podem induzir esses estados. Então ele propõe, por exemplo, ele falando em contexto de igreja na Idade Média, lá o cara fazendo jejum, é, ele acordava de seis em seis horas, tipo, não tinha um sono muito longo por causa do sino da igreja, lá que tem, tem alguém que ir lá e bater e tal. Então tem uma certa privação do sono, tem jejum, e às vezes você tem é, autoflagelação, né? O pessoal da igreja católica, antigamente, até hoje alguns curtem essa parada. Ele propõe que algumas substâncias liberadas no corpo sejam alucinógenas ou psicoativas. Então, a gente sabe que, por exemplo, a mescalina é semelhante a um metabólito da adrenalina. O, tanto o DMT da ayahuasca e do, da jurema quanto o ácido lisérgico, eles é, têm uma atividade porque eles são semelhantes à serotonina. Então, a gente tem alguns produtos do nosso próprio corpo que podem produzir esses, é, esses estados. Só a privação mas... do
1: sono, né? Você tá falando sobre religião... Ah, Vinícius, desculpa te cortar, mas só para falar rapidamente... Que bateu aqui na, na, na minha cabeça isso também... Essa questão da... Por exemplo... Pessoal, há muitas igrejas que gostam de fazer vigília, né? Aí tem a questão da privação do sono... E também ligado ao estado alterado da mente... aí também bem interessante...
3: Sim, o cara experimenta várias hipnagogias e hipnopompias além de estar com sono em certos momentos do dia então assim totalmente alterado agora fica aí deixa para um episódio no futuro que a gente pode se aprofundar nesse assunto de substâncias porque é muito profundo para falar assim aí Ana Paula
0: não, eu ia falar que no Projeciologia tem vários agentes indutores dos estados alterados da consciência, que a gente realmente pode fazer um episódio só sobre isso. E aí diz que seriam muletas, tipo, a partir do uso daquela substância você vai ter certas experiências e depois você pode descartar a muleta e tentar ter esse tipo de experiência por você mesmo. Então, assim... Pode ser um agente facilitador, mas que não seja, vamos dizer assim, não se orienta que seja uma prática constante você utilizar esse tipo de muleta. O ideal mesmo é que você use a sua vontade.
1: Isso aí. Dicas do coração aqui, tá? Do meu coração. Não tem um coração gigante flutuando falando comigo não, tá, gente? Olha o devaneio aí. Teste seus limites, mas procure aqui eu procure um terapeuta né parkour mental de capacete cara, tipo, põe um capacete antes de se prepare, né, eu tô aqui brincando prepare-se pra, pra fazer esse tipo de coisa Vinícius, qual é a sua dica do coração de hoje?
3: Minha dica do coração é que até com a meditação é necessário testar os limites tanto do corpo quanto da mente do corpo porque se você for experimentar o suficiente para ter alguns estados mais profundos, você vai meditar muito e muitas horas sentado seu corpo vai doer muito Teve gente que lesionou o joelho seriamente, então, assim, teste os limites do corpo e da sua mente também, para evitar tanto lesões quanto bad trips.
1: Boa! Ana Paula, alguma dica do coração que você tem hoje?
0: É, antes de você... Se você não tem experiências... Não tem acesso a estados alterados da consciência... Estude, leia bastante... Antes de você testar na prática... né? Isso facilita muito... Para você não ter... Vamos dizer assim... Surpresas desagradáveis... Então você pode estudar os estados alterados da consciência... A questão da projeção... Os períodos antes, durante e depois... Para facilitar mesmo você pensar... tá? O que, que pode acontecer a partir de desenvolvimento de experiências fora do corpo né? e aí sim você vê se é para você ou não né? às vezes a pessoa vai experimentar sem assim, saber o que é, tem uma experiência horrível e aí nunca mais vai estudar aquilo vai deixar para lá
1: boa considerações finais né? use sua mente essa é a minha Vinícius, qual a sua consideração final?
3: mesmo usando sua mente, vá com calma boa. É isso.
1: Ana Paula, alguma consideração final?
0: Tenho. É... E aí, para dois tipos de ouvintes, ah, quem não tem experiências fora do corpo, vai a dica do coração. Estuda antes o que são os estados alterados da consciência, para você ter uma noção do que é. Mas, para quem já tem aí seus diários projetivos, pega o que tem de de bibliografia sobre os estados alterados da consciência e compara com seu diário projetivo olha, essa experiência aqui está mais com cara de devaneio segundo os indicativos e as descrições esse aqui está mais para sonho lúcido esse aqui está mais para sonho consciente por quê? Uh, o que eu percebo é que a maioria das pessoas que tem algumas experiências tem dificuldade de saber, mas o que, que foi isso? Foi uma projeção lúcida? Foi um sonho? Foi uma alucinação? Eu, olha, só você mesmo vai saber avaliar a sua própria experiência então você ali é sabendo quais são os estados alterados da sua consciência e tendo em mão os seus diários projetivos você vai conseguir fazer uma análise sem depender de ninguém para dizer o que foi que você teve ou não
1: isso aí, isso é um, uma boa gostei, valeu Ana Paula então cara, então é isso os estados alterados da mente né? então hoje não tem escovador da Xuxa não Hoje a gente tem o... Quem vai, quem vai subir é o William Blake. Vai subir no Pluxuplex Só se for carimbado pelo Raul Seixas. <risos> Carimbador maluco. <risos> se você é novo e não sabe o que é isso, procura depois na internet. E... É, show de horror. Tem que ser selado, carimbado, registrado. Se quiser voar, né, Ana Paula?
0: Com certeza, né? Seja um maluco beleza também. Isso
1: aí. Boa, galera, muito obrigado mais uma vez, Vinícius Fernandes, Ana Paula Miranda, por estarem aqui e por você, ouvinte, que ficou até aqui. Continue viajando para encontrar a si mesmo.